0: B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hallo, hier ist wieder Michael Seemann aus dem Testgelände für Utopien und immer noch eingegraben in den Corona-Schutzbunker. Wir schreiben die eine weiter fortgeschrittene Woche in der Corona-Krise. Wir haben so langsam ein bisschen Überblick gewonnen. Die Maßnahmen fangen gerade an zu lockern. Und in der Politik macht man sich mittlerweile mehr Gedanken um die Wirtschaft als um unsere Gesundheit. Äh, Da geht es dann natürlich darum, die Wirtschaft zu retten, die ganz ohne Frage gerade am Abgrund steht. Äh, Manche Leute sprechen von der größten Wirtschaftskrise des Jahrhunderts. Und dazu werden natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen beschlossen. Und äh, diese Maßnahmen sind von einer ungekannten Größe, vom Volumen der Investitionen her gesehen und da passiert natürlich vor allem auch eine ganze Menge Zukunft. Zukunft in dem Sinne, dass dort Weichen gestellt werden, wie die Welt nach der Krise aussieht. Man hat manchmal das Gefühl, dass dort auch einfach gerettet wird, um des Rettens Rettenswillens, ohne überhaupt zu fragen, ob wir diese Wirtschaftszweige überhaupt noch brauchen oder überhaupt haben wollen oder wie lange die überhaupt noch zu leben haben. Solche Sachen wie den Benzinmotor, die ähm, Flugzeuge, die Inlandsflüge, all diese Dinge sind Sachen, die schon vor der Krise in der Diskussion waren. Brauchen wir diese Dinge wirklich? Sind die nicht eigentlich total schädlich um die andere Krise, die immer noch viel, viel größer, aber nicht ganz so dringlich auf uns wartet, nämlich die Krise, Klimakrise zu bekämpfen. Da das jetzt gerade so ein bisschen der wasserscheidende Moment ist, in dem so viel Zukunft passiert, müssen auch wir als Utopie-Podcast mal aus unserem Elfenbeinturm der Utopien hinabsteigen, hinunter in die Alltagspolitik, in die Tagespolitik und uns damit befassen, was jetzt gerade passiert, denn die Utopie wird jetzt geboren. Deswegen habe ich mich heute getroffen mit Lisa Badum. Lisa Badum ist Bundestagsabgeordnete bei den Grünen und klimapolitische Sprecherin. Und sie ist von Hause aus Politikwissenschaftlerin und hat auch schon eine sehr, sehr lange aktivistische Karriere hinter sich. Sie hat unter anderem Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen und kämpft schon sehr, sehr lange für eine klimafreundliche und nachhaltige Politik. Zunächst habe ich sie mit einer Analyse der NGO Carbon Brief konfrontiert, die errechnet hat, dass die bisherigen Maßnahmen gegen Corona, das heißt die ganze Lockdown weltweit, die gesamte zusammengebrochene Flugverkehr, der zusammengebrochene Autoverkehr, die stillgelegten Fabriken und so weiter und so fort, all diese Dinge, die überall auf der Welt gleichzeitig passiert sind, dass die ähm, eine Reduktion im Kohlenstoffdioxidausstoß gebracht haben von, jetzt halten wir uns fest, 5,5 Prozent. Ich habe Lisa Badum daraufhin gefragt, was in ihr vorgeht, wenn sie das hört.
0: Ja, grundsätzlich freue ich mich natürlich immer, wenn CO2 reduziert wird, aber es ist ja aus einer sehr außergewöhnlichen Situation raus, dass einfach die Wirtschaft vollkommen runtergefahren ist und irgendwann wird die Wirtschaft wieder hochgefahren werden. Und die Frage ist, was passiert dann? Und nach der Finanzkrise war es eben so, dass die CO2-Emissionen danach sogar noch stärker nach oben gegangen sind, nachdem die Krise vorbei war.
1: Aber ich, also ist das nicht wahnsinnig wenig also man hätte, würde doch jetzt also ich hatte jetzt irgendwie gedacht mit 30 prozent oder sowas oder 40 prozent vielleicht sogar 50 prozent ja aber nur 5,5 prozent das ist ja praktisch gar nichts
0: guter punkt ja ähm, theoretisch müsste es mehr sein ähm, zum beispiel beim beim ölkonsum ist ist um 30 prozent jetzt zurückgegangen schon im letzten monat also ja warum warum schlägt sich nicht mehr nieder ja. tatsächlich ist es aber so dass wir durch diesen sehr erfolglose Klimapolitik der letzten Jahre, dass ich mich dann schon über minus fünf Prozent freue. Also soweit ist es schon gekommen. Da muss man sich echt Gedanken machen, welche Ansprüche wir eigentlich haben.
1: Also in einem Artikel, der das aufgegriffen hat, wurde dann gesagt, dass halt tatsächlich eine ganze Menge der CO2-Emissionen eben in so einer strukturellen Weise unseres Lebens halt einfach eingewoben sind. Also beispielsweise in Deutschland ist das ja sehr offensichtlich, dass wir einen sehr, sehr großen Teil immer noch aus der Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen gewinnen. Und die nehmen ja nicht ab. Nur weil wir zu Hause sind statt auf der Arbeit, verbrauchen wir ja wahrscheinlich genauso viel Strom, nur halt so an einer einer anderen Stelle. Und äh, da erklärt sich dann relativ gut, dass wenn das eben ein Großteil der Emissionen sozusagen durch reine Stromproduktion passiert, dass dann auch nichts passiert, wenn wir einfach mal zu Hause bleiben. Also ich fand das so interessant, weil dieser Diskurs ja ganz häufig so auf dieser Ebene von wie, du bist geflogen, oh, du Klimaschwein oder so. Ja, Also das heißt, man also auf dieser individuellen Ebene gemacht wird und jetzt ist diese individuelle Ebene wirklich so runtergefahren und das macht praktisch nichts.
0: Also ich würde noch mal in Frage stellen, ob es nichts macht, weil ja trotzdem die Industriebetriebe ja, nicht aktiv sind, die auch ziemlich viel Strom verbrauchen. Als zum Beispiel bei mir in der Region die Autozulieferer, die sind ja jetzt alle in Kurzarbeit die Beschäftigten und da wird nichts produziert oder sehr viel weniger. Von daher, ähm, ich würde diese Zahlen noch mal ein bisschen in Frage stellen und auch schauen, was die nächsten Wochen noch rauskommt. Wie viel der Stromverbrauch tatsächlich zurückgeht.
1: ja, Gut, aber wir sind jetzt mittendrin in der Diskussion. Ich will das ganz kurz ein bisschen einleiten. Wir sind jetzt hier immer noch mitten in der Corona-Krise. Manche würden sagen, auch immer noch am Anfang der Corona-Krise. Ich sitze jetzt hier in dem Büro von Lisa Badum und es ist gerade momentan... Eine Zeit, in der ganz, ganz extreme Weichen gestellt werden, wie auf die Corona-Krise reagiert werden soll politisch. Die Wirtschaft droht der Kollaps, kann man schon sagen. Manche reden von der größten Wirtschaftskrise der Geschichte, die uns nach der Corona-Krise erwartet. Und Regierungen weltweit greifen tief, tief in die Tasche, um wenigstens das Familienporzellan zu retten und ähm, dabei werden ja eine Menge Weichenstellungen gestellt und ähm, damit beschäftigst du dich auch.
0: Genau, also wenn wir schon Milliarden Gelder ausgeben, ist ja die Frage, fördern wir damit Strukturen, die eben CO2 in die Luft pusten und die vielleicht in der zukünftigen Welt, die wir alle anstreben, gar keinen Platz mehr haben oder fördern wir die Leute, die halt jetzt schon auf erneuerbare Energien setzen, ähm, die schon in die Zukunft denken, es wäre ja blöd, wenn gerade die Zukunftsakteure nach der Krise nicht mehr da sind. Es wäre sehr ungünstig, weil wir die ja brauchen für die Transformation und klar, speziell am Beispiel Lufthansa wird es jetzt diskutiert. Lufthansa ist ein klimaschädliches Unternehmen und wir fragen uns auch, wie viel wir in Zukunft noch fliegen wollen, können und sollten. die Luft sollten. Und die Lufthansa soll ja schon neun Milliarden Euro bekommen und würde ich dann doch gern wissen, ob das an Auflagen geknüpft ist und ich würde mich sehr für Klimaauflagen dann auch aussprechen.
1: Ich hatte einen schönen Tweet gesehen, der ging ungefähr so. Es könnte sein, dass wir Wirtschaftszweige retten, die eh nicht mehr lange zu leben haben. Ich fand das einen ganz guten Seitenhieb so auf die Corona-Debatte. Und da ist tatsächlich diese Frage, alle Unternehmen sind in der Not oder sage ich mal die meisten Unternehmen sind in der Not und muss man wirklich tatsächlich und bei menschenleben finde ich das äh, dieses argument sehr zynisch, ja, aber bei wirtschaftsunternehmen eben nicht. Also, muss man da wirklich jetzt nochmal geld reinwerfen in unternehmen, die von denen wir eigentlich schon längst beschlossen haben, dass sie keine zukunft haben sollten, ja, weil sie eben klimaschädlich sind. Aber das ist jetzt eigentlich genau die debatten, die jetzt geführt werden.
0: Also grundsätzlich würde ich mal sagen nein, aber Sorry, das ist politiker spreche, aber der Teufel steckt dann im Detail, weil natürlich, wenn wir jetzt die Lufthansa anschauen, langfristig wollen wir weniger fliegen und vielleicht sogar irgendwann gar nicht mehr fliegen oder nur noch mit grünem Kerosin fliegen. Okay, aber,
1: das, gibt es grünes Kerosin?
0: Ja, das gibt es noch nicht so richtig viel in großen Mengen und es ist auch die Diskussion, ob Flugzeuge mit Strom, also mit Akkus fliegen können, aber das werden dann halt nur Kurzstrecken sein. Also auf Langstrecken werden. Die Kurzstrecken
1: brauchen wir eh nicht. Also die, die wollen wir eigentlich Kurzstrecken als Erstes wollen wir eh
0: nicht. Und, ähm, also das steckt alles noch sehr, sehr in den Kinderschuhen. Ganz anders. Jetzt zum Beispiel beim Auto, wo wir die Alternative schon vor Augen haben. Das Elektroauto oder für einige auch das Wasserstoffauto. Ist beim Fliegen, ähm, ja, dass jetzt übermorgen dieser grüne Treibstoff in großen Mengen verfügbar ist. Es ist halt nicht realistisch. So. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Beschäftigten bei der Lufthansa. Ähm, wir haben auch Politiker, die sagen, wir brauchen eine nationale Fluggesellschaft, weil sonst übernimmt äh, übernehmen ausländische, ausländische Fluggesellschaften alles und unsere nationale Fluggesellschaft, die könnten wir zumindest transformieren in eine grüne Zukunft und begleiten. Ja, das ist halt eine schwierige Debatte und ich würde es für mich so lösen, ähm, ja, Hilfsgelder ja, aber müssen halt an Bedingungen geknüpft sein. Und alle Unternehmen, die noch in Steueroasen Geld anlegen, die was? jetzt Boni ausschütten oder sich überhaupt keinen Plan haben, wie sie in Zukunft Klimaschutz machen, denen würde ich halt dann auch kein Geld geben.
1: Aber was für konkrete, jetzt mal konkret auf Klima bezogen, welche Auflagen wären das denn?
0: Also bei der Lufthansa könnte man zum Beispiel sagen, auf den Strecken, wo die Lufthansa fliegt und die Deutsche Bahn fährt. Und beides sind dann Unternehmen, in Staatshand oder in Teilen in Staatshand, dann sollten die sich nicht gegenseitig Konkurrenz machen. So, dann sollte Lufthansa diese Strecken, auf diesen Strecken einfach nicht mehr fliegen. Dann weiteres Thema, grünes Kerosin zumindest mal die Entwicklung angehen. In Frankreich gibt es die Auflage an die Air France, dass sie bis 2025 2% ihres Treibstoffs halt grün machen müssen. Super wenig, wenn man sich so anschaut. zwei 2% eigentlich ein Witz. Vielleicht können wir auch mehr schaffen. Aber warum machen wir es nicht wie in Frankreich, dass wir da eine Vorgabe machen? Äh, man könnte insgesamt noch sagen, Treibstoff effizienter fliegen, also auch mit den alten fossilen äh, mit dem Kerosin, dass da halt weniger eingesetzt wird, dass die Maschinen weiterentwickelt werden. Das sind alles so Ansatzpunkte. Es haut mich nicht so richtig um, aber ähm, es sind auf jeden Fall Ansatzpunkte und anstatt zu sagen, wir können bei der Lufthansa oder der Luftfahrt gar nichts machen, würde ich in die Richtung mal gehen. Ach ja, ein weiterer Punkt, was jetzt nicht speziell eine Auflage für die Lufthansa ist, sondern eine Auflage für die Bundesregierung, wäre, dass wir sagen, Kerosinsteuer einführen. Wir können meinetwegen jetzt nochmal die Lufthansa als nationale Fluggesellschaft retten, aber die Kerosinsteuer, die Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Luftfahrt muss in Zukunft strukturell weg. Und eine Vielfliegerabgabe wäre auch eine Idee.
1: Also statt Boni bekommt man dann sozusagen eine extra, extra Rechnung.
0: Genau, also auf jeden Fall diese Vielfliegerprämien, die ja. müssen auf jeden Fall weg. Und vielleicht dann auch noch ein Aufschlag erst recht, wenn man
1: viel fliegt. Ich denke mir auch manchmal, ja, wozu brauchen wir überhaupt Inlandsflüge? Also das sind ja alles Strecken, die kann man mit der Bahn hinfahren und ich bin alle diese Strecken schon gefahren und ich weiß, wovon ich rede. Manchmal dauert das ein bisschen, aber muss man sich ein bisschen Zeit mitnehmen und dann kann man im Zug ja auch ganz gut arbeiten. Also ich finde, das ist total zumutbar, Inlandsflüge einfach komplett zu streichen.
0: Inlandsflüge braucht kein Mensch. Es gibt die ein oder andere Strecke, wo es halt noch besser ausgebaut werden muss, und klar, da muss man halt die Bahn dann in Stande versetzen, dass dass die Strecken gut befahrbar sind.
1: Worüber wir ja reden, ist ja eigentlich, dass die Bundesregierung ganz, ganz viel Geld in die Hand nehmen möchte, um ähm, die Wirtschaft nach der Corona-Krise oder vielleicht sogar schon während der Corona-Krise irgendwie wieder zu stimulieren, wieder anzukurbeln, bestimmte Industriezweige zu retten oder über die Krise zu tragen. Also solche Dinge, über die Dinge reden wir. Also das heißt eigentlich reden wir ja über einen Green New Deal oder ein, ein, sag ich mal, New Deal. ja Also das, was in den USA in den Ende 20er, Anfang 30er Jahre gemacht wurde. Nämlich ähm, ganz, ganz viel Geld in die Hand zu nehmen, um dann Konjunkturmaßnahmen durch in große staatliche Investitionen in die äh, loszutreten. Und es gibt ja jetzt schon seit 2008 ungefähr diese Diskussion darum, dass man so etwas Ähnliches machen müsste, Als Green New Deal. Also tatsächlich völlig natürlich unabhängig von der Corona-Krise wurde da darüber geredet, dass eben Konjunkturmaßnahmen in Verbindung mit einer Transformation hin zu grünen Technologien, grüner Energie und so weiter und so fort stattfinden sollte in den USA, weil diese Debatte jetzt auch gerade zu den Primaries, zu den Vorpräsidentschaftswahlen sehr, sehr groß. Bernie Sanders war ein großer Verfechter von dem Green New Deal. Und äh, jetzt spricht auch die EU, also unsere Kommissionspräsidentin von der Leyen äh, vom European Green New Deal und ja und jetzt mit Corona scheint es doch eigentlich jetzt ganz klar zu sein, also wir brauchen einen New Deal und der müsste doch einfach nur grün sein, oder?
0: Es ist komplett klar, es, es liegt vor unseren Augen offenbar da und die Bundesregierung könnte jetzt einfach zum Beispiel den Solardeckel abschaffen. Wo, wo ja eben viele Leute, die jetzt Solaranlagen bauen oder Genossenschaften, andere, die Projekte haben, wissen halt nicht, ob sie noch eine Förderung kriegen. Weil dieser Solardeckel also sozusagen ähm, bald erreicht ist und wenn der eben erreicht ist und zu viel Solarenergie im Land ist, meiner Ansicht nach kann es nie, nie zu viel Solarenergie geben, bekommen sie halt keine Förderung mehr. Also kann ich mein Projekt nicht weiterplanen. Green Deal, es wäre doch hervorragend, äh, den jetzt einfach aufzuheben. Und nicht noch in der Krise der Solarenergie noch Knüppel zwischen die Beine zu werfen.
1: Man könnte ja auch einfach mal wirklich jetzt dieses Geld nehmen. Das ist mir auch eingefallen, als wir über die Bahn geredet haben. Dieses Geld nehmen und jetzt wirklich richtig eine zig Milliarden Investition in Schienennetz, in neue Züge, in den Ausbau der Deutschen Bahn bei gleichzeitiger, ja, Gesundschrumpfung, sag ich mal, der Flugbranche, dass man halt diese Kapazitäten halt gleich mit aufhängt und zwar mit den staatlichen Geldern. Da würde natürlich allein in, sag ich mal, den Jobs, die geschaffen wurden, um da zusätzliche Dinge herzustellen, Schienen zu bauen und so weiter, da würde ja unglaublich viele Jobs geschaffen. Man könnte jetzt tatsächlich auch einfach mal ambitionierter diesen Kohleausstieg machen. Also, Also wir haben doch jetzt eigentlich die Situation, wo ganz viel Geld ausgegeben werden muss und wo wir ganz viele neue Arbeitsplätze schaffen müssen. Und ich denke, dass die, diese Transformation, da, da müssen wir doch nicht einfach nur über irgendwelche Deckel aufheben reden, sondern da müssten wir doch eigentlich groß denken und sagen, wir haben jetzt dieses ganze Geld, das müssen wir eh ausgeben, das müssen wir eh in die Wirtschaft pumpen, dann pumpen wir es doch gleich so, dass wir jetzt diese Transformation hinkriegen, so schnell wie möglich.
0: Der Deckel ist ja nur der erste Schritt, das wäre jetzt eine Maßnahme, die überhaupt nicht mal was direkt neu kosten würde. Und ähm, deswegen regt es mich so auf, dass man diesen ersten Schritt schon nicht geht, weil wir eben sehr groß denken wollen, ähm, wie du es angesprochen hast und in der Vergangenheit hat sich gezeigt, wenn der Staat halt Gelder ausgibt und die in Dienstleistungen dann reingehen, also wenn eben Aufträge an Baufirmen vergeben werden oder an die Bahn und ähm, wenn da einfach Tätigkeit herrscht, es geht ja jetzt nicht darum primär den Konsum nur anzukurbeln, sondern halt Dienstleistungen und wirklich Wertschöpfung im Land, die dann aufgebaut wird. Es wäre eine Riesenchance. klar. Ich weiß auch nicht, warum man es nicht macht. Oder hast du den Eindruck, dass die Bundesregierung das schon plant?
1: Nee, da ist ja tatsächlich, was ich da immer so vernehme und das macht mir ein bisschen Angst, sind ja eher so Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt diese ganzen Klimaziele einfach mal über Bord werfen und jetzt geht es einfach nur noch darum, irgendwie, keine Ahnung, den Benzinmotor noch möglichst zwei Jahrzehnte irgendwie am Leben zu halten, weil… Weil, weil, ja. Also das ist so, was ich so mitkriege. Und ja, und ich, ich denke mir, da wird gerade eine riesengroße Chance ver- verpasst. Na, also wie, wie ich schon sagte, das sind äh, Industrien, für die wir eigentlich, für die es politisch überhaupt nicht vertretbar sind, dass wir überhaupt eine Zukunft für sie planen. Wir hätten sie eigentlich gestern schon abwickeln müssen und können ja nochmal über die Autoindustrie mhm. reden. Ne? Also man muss dazu sagen, die Autoindustrie ist ja für Deutschland sowas wie die... Staatsräson. Also man hat immer das Gefühl, dass das Befinden der Autoindustrie sozusagen die oberste Priorität in den Handlungen aller Regierenden ist. Sogar von grünen Regierenden, muss man dazu sagen. Ne? Kretschmann in, in Baden-Württemberg hat ja auch tatsächlich mit Söder und äh, mit Niedersachsen zusammen, haben sie jetzt äh, beschlossen, dass sie wollen sich dafür einsetzen, dass diese Autoprämie jetzt kommt. Und da wird einem ja auch irgendwie heiß und bange so irgendwie. Also ich meine, auf der einen Seite kann ich verstehen, dass da halt super viele Arbeitsplätze da dran hängen. Auf der anderen Seite, die werden wahrscheinlich die nächsten Jahre sowieso obsolet. Also, oder sage ich mal, ein Großteil davon, wenn wir nicht diesen Umschwung schaffen.
0: Also, ich halte es für eine unselige Allianz von den Ministerpräsidenten. Und das wird von der Mehrheit der Grünen auch nicht unterstützt. Ich komme selber aus einer Autoregion, deswegen ich kann die Gedanken von Herrn Kretsch ein Stück weit nachvollziehen, aber ich, ich habe völlig andere Schlussfolgerungen, die ich da draus ziehe. Also bei mir in Oberfranken sind so ein Viertel bis ein Fünftel Arbeitsplätze in der Autozulieferindustrie. deswegen besorgt mich das sehr. Und ich würde jetzt nicht sagen, okay, dann lassen wir die Jobs halt einfach wegfallen, ist so. Sondern wenn wir überhaupt Jobs retten wollen, müssen wir halt diesen Wandel schaffen zur Elektromobilität, aber nicht nur, sondern halt zu dieser Mobilitäts- Industrie. Es gibt, es darf keine Autobranche mehr geben, sondern eine Mobilitätsbranche. Und deswegen würde ich auch niemals einen Autogipfel machen, wenn dann einen Mobilitätsgipfel machen, äh, wo ich dann auch drüber rede, was ist mit dem ÖPNV, da ist auch minus 90% Prozent Umsatzrückgang, was ist mit der Bahn, ne, was ist mit den ganzen Sharing-App, Mobilitätsdienstleistern und so weiter. Wie können wir das zusammen denken? So, und, ähm, ich glaube nur so, für meine Region ist es zumindest so, ähm, werden wir eine Zukunft haben, Und nicht mal Betriebsräte wollen diese Autoprämie. Sie wird immer damit gerechtfertigt, dass die Beschäftigten, also, dass wir diese Beschäftigten sichern müssen. Für die, Ähm, bei mir in der Region haben Betriebsräte gesagt, die 30.000 Leute insgesamt vertreten. Autoprämie nutzt uns nichts, sondern wir brauchen einen grundlegenden Strukturwandel. Ähm, Wir müssen in Köpfe investieren, in Qualifizierungen, neue Standbeine für Zulieferer. Und genau, also haben da quasi meinen Appell unterzeichnet gegen die Autoprämie, was mich selber überrascht hat. Und es zeigt, wie sehr die Diskussion an den Leuten vor Ort vorbeigeht, die gerade in Berlin geführt wird.
1: Ja. Du hattest schon so eine Liste mal vorgestellt mit äh, Maßnahmen, die du jetzt gerne umgesetzt sehen wolltest. Könntest du die noch mal einmal vorstellen?
0: Genau, also ein Punkt wäre äh, Qualifizierungskurzarbeitergeld. Also die Leute sind eben kurz dabei, die Produktion steht still und die Zeit könnte man nutzen, um jetzt weiter zu qualifizieren. Also zum Beispiel von ähm, Mechaniker Richtung Elektroniker oder auch ähm, auch bei Ingenieuren äh, muss man sich dann mal überlegen, die jetzt bisher nur Antriebsstrang geforscht haben, ne, wo, wo können die hingehen. Und der zweite Punkt ist Technologieberatung für Zulieferer. Also welche Potenziale habe ich, also die Produkte, die ich jetzt für die Autoindustrie herstelle, könnte ich die vielleicht auch einer anderen Industrie zur Verfügung stellen? Die ja Fertigkeiten, die ich erworben habe, wo können die noch Anwendung finden? Das müssten wir jetzt richtig krass angehen, weil der strukturwandel der geht ja schon seit Jahren und wird jetzt, wird jetzt verschärft und die sogar, muss ich jetzt mal das Wirtschaftsministerium nicht loben, aber zumindest sie hatten den Gedanken, sie haben Transformationsdialoge Automobilindustrie aufgesetzt im Januar von Herrn Altmaier. Bisher nichts weiter passiert, wegen Corona und so weiter und da ging es genau um dieses Thema. Also Qualifizierung in den Regionen, auch wenn dann meinetwegen wegen Mittel an den kleinen Zulieferer, damit er weiterkommt, damit er Liquidität hat aber nicht so plumpe wie eine Autoprämie.
1: Das ist ja interessant, ne? wenn man sich die Struktur der deutschen Autoindustrie anschaut, dann ist es ja augenfällig, dass in den letzten, ja, keine Ahnung, 20, 30 Jahren es so sich so entwickelt hat, dass die großen Autokonzerne, also die Marken, die man kennt, wie ähm, VW, Daimler und so weiter, dass die in erster Linie Motorenhersteller sind und ein Großteil, wenn nicht der größte Teil von all diesen Autos mittlerweile von den Zulieferern geliefert wird und hergestellt wird. Und wenn man jetzt bedenkt, dass es ja aber genau der Motor ist, also dieses eine Teil, das eigentlich jetzt obsolet werden soll und alle anderen Sachen, wie zum Beispiel Scheinwerfer, Batterien, Elektronik, Reifen und so weiter. Also all das wird ja weiterhin gebraucht und wird ja weiterhin gebaut werden. Dann, dann, Dann kommt man in so einen komischen... Ort, wo man so ein bisschen kontraintuitiv denken muss eigentlich, ja. Da muss man eigentlich sagen, wir müssen Bosch retten und nicht, ja, Mercedes. Wir müssen den und den retten. Also wahrscheinlich Namen, von denen man noch nie gehört hat teilweise, ja. Die müssen wir retten und nicht die großen Namen. Aber wahrscheinlich ist das in der Debatte gar nicht so gut abbildbar, weil natürlich sich alle fragen, was ist mit Mercedes? Was ist mit VW? Was ist mit BMW?
0: Genau. Der VW-Chef ist in den Tagesthemen und ein ne, kleiner Zulieferer, zum Beispiel bei mir vor Ort, oder was heißt klein, aber der Standort vor Ort ist klein. Kenner Metal zum Beispiel, sehe ich jetzt nicht, dass sie in den Medien vertreten sind. Es gibt viele ähm, Betriebe, die keinen Namen haben, die nicht gefragt werden und die sehr viel beitragen könnten. Also mir haben eben zum Beispiel Zulieferer gesagt, warum können wir nicht einen Technologiepaten bekommen für jedes Unternehmen, der uns berät. Die haben ganz viele Vorschläge eingebracht, zum Beispiel bei mir in der Region, wo die die GroKo nicht aufgenommen hat. Und auf Bundesebene werden die überhaupt nicht gehört. Also Frau Merkel sollte echt die Leute mit Know-how befragen. Nichts gegen den VW-Chef.
1: Nee. Aber es ist eher vor Ort so, doch sorry, auch ich, was ich, gegen... Ich, ich finde es ich find, wirklich dreist, wieder auftritt. Also sorry, ja, ja. also äh, sich da hinzustellen und zu sagen, hier, äh, natürlich wollen wir äh, unsere Boni ausschütten, natürlich wollen wir unsere Dividenden ausschütten, natürlich wollen wir unsere Benziner und Diesel weiterbauen, aber bitte mit dem Geld des Staates, hallo. Ach ja, und äh, vergesst das mal, dass wir euch alle betrogen haben mit unserem Dieselskandal. Also ich verstehe es nicht. Also da rebelliert auch alles bei mir, also das zu verstehen.
0: Es ist ein Selbstverständnis der Autoindustrie entstanden, das jenseits der Realität ist. Also sie haben einfach die letzten Jahre und Jahrzehnte erlebt, dass sie sich alles erlauben konnten, dass sie immer gestützt wurden von der Bundesregierung und sie denken, dass es so weitergeht, aber die Stimmung der Bevölkerung hat sich gedreht
1: mit industriefreundlichen Grüßen, wie das aus dem Ministerium mal formuliert worden ist. Das ist interessant. Ne? Also, das ist ein guter Hinweis. Also, sozusagen, die Strukturen der, der Industrien mal genauer anzuschauen, zu schauen. Was wollen wir denn hier eigentlich retten? Wo liegen denn die eigentlich die Arbeitsplätze, die auch in Zukunft eine Rolle spielen? Und nicht nur nach den, und sich nicht von den großen Marken und den großen Namen abdenken lassen. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, der in der Debatte so ein bisschen untergeht, weil natürlich auch Journalisten, äh, genauso wie Politiker, halt sich gerne von großen Markennamen äh, beeindrucken lassen, weil das natürlich das ist, was sie auch ihren Lesern und ihren Hörern und so weiter und so fort verkaufen kann. Ne?
0: Genau. Und Tesla zum Beispiel war ja groß in den Medien, dass sie in Brandenburg ansiedeln. Ich Ich fand es auch ein super Signal. Ich finde auch Tesla super. Aber wir werden den deutschen Mittelstand nicht mit Tesla retten. Wir müssen schauen, dass wir selber halt irgendwie Köpfchen beweisen und weiterkommen. Und in NRW hat sich zum Beispiel nach dem Strukturwandel der Stahlbranche gezeigt, dass es zu wenig mittelständische Unternehmen gibt. Dass es einfach ein Manko ist und dann der wirtschaftliche Aufbau nicht so gut funktioniert hat. Was dort funktioniert hat, war, dass viele Unis aufgemacht wurden rund um die Unis und Cluster entstanden, sind neue Unternehmen entstanden. Und das sind lauter so Erkenntnisse, die da sind. Warum reden wir nicht darüber? Hm. Statt über die Autoprämie, wäre doch viel spannender. Ja. Und was jetzt Bayern, Baden-Württemberg angeht, wir haben ja sogar diese mittelständischen Unternehmen. Also eigentlich die besten Bedingungen, um durch diese Krise durchzugehen. Weil die Leute wahnsinnig ähm, in tausend äh, Bereiche spezialisiert sind. Also zum Beispiel dieser Zulieferer äh, Kenner-Metal aus Ebermannstadt, eigentlich amerikanischer Mutterkonzern, aber der Standort bei mir vor Ort. Die stellen sowohl Teile her für die Kakaoindustrie, für die Luft- und Raumfahrtindustrie, äh, für die Busindustrie, auch für die Fracking-Industrie muss ich auch sagen böse, aber auch ein Teil und für die Autoindustrie. Also die stellen Schneidwerkzeuge her für die für diese ganzen Bereiche. Und ähm, ja, da ist so viel Erfindergeist da und so viele Möglichkeiten und die müssen wir nutzen. Ja. Natürlich nicht für die Fracking-Industrie, ja. Ähm, aber ja, für die schicken
1: Wenn wir mal so ein bisschen draufschauen auf, sag ich mal, die gesamte, vor allem deutsche Ökonomie oder Wirtschaft und uns da den CO2-Ausstoß anschauen, dann haben wir da relativ klare Hierarchie und ähm, ein der größte Teil wird halt immer noch vom Energiesektor ausgestoßen. Was wären da deine Ideen?
0: Der Kohleausstieg muss kommen und am besten schneller als gedacht. Und meine Idee wäre, dass wir in diesen Kohleregionen dann auch direkt erneuerbare Energien aufbauen. Also diese ganzen Milliarden Entschädigungen, die ja in die äh, Lausitz und ähm, nach NRW fließen, dass wir die dann auch nutzen, um direkt vor Ort was Erneuerbares aufzubauen. Das kann sogar in den Tagebauen sein, da gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob das technisch möglich ist. Aber ähm, es kann auch einfach in der Region sein. Und zum Beispiel RWE könnte sein Betriebsgelände zur Verfügung stellen für einen Windpark.
1: Ja, oder mit Photovoltaik versiegeln.
0: Die Photovoltaik versiegelt ja nicht. So. Weil, die, weil äh, der Boden unter der Photovoltaikanlage kann man ja weiterhin nutzen. Ach so, stimmt. Ja. Und man kann sogar äh, Aber Landwirtschaft drunter betreiben. ist
1: ja In dem Fall ja, ja. Ja, ja. Okay, also das heißt, würdest du auch so sagen, das wäre jetzt auch die Chance für den für den Kohleausstieg und zwar nicht nach dem Plan, der momentan ähm, stattfindet, sondern d- dass man den vorziehen könnte?
0: Muss man auf jeden Fall vorziehen, weil die Hälfte aller braunen Kohlekraftwerke sollen ja erst nach 2030 rausgehen. Ja. Das ist ja, ich weiß nicht, wie alt sind wir im Jahr 2030? Also die Fridays for Future-Leute… Ja, also die sind sehr frustriert, wenn das Ganze erst 2030 äh, rausgeht. Wir müssen eigentlich bis 2030 die wesentlichen Klimaentscheidungen getroffen haben, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen.
1: Das das finde ich auch so interessant an dieser jetzigen Situation, weil dieses Konjunkturpaket so oder so wird den wirtschaftspolitischen Pfad vorgeben, den wir jetzt gehen. Und ich kann mir tatsächlich sogar Szenarien vorstellen, wo der Kohleausstieg später kommt, weil jetzt irgendwelche CDU-Politiker sagen, wir müssen jetzt uns verabschieden von allen Klimazielen und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir in das investieren, was einfach da ist und, und, und möglichst dumm investieren. So übersetze ich das einfach. Das ist was, was, was im Englischen würde man sagen, die Stakes sind ziemlich high, ja? die Die Fallhöhe ist extrem groß, gerade in diesen Entscheidungen. Und und das zeigt sich jetzt einfach. Also wenn wir jetzt die falschen Entscheidungen treffen, dann werden wir in 20 Jahren immer noch dran knabbern.
0: Und wobei sich eben in der Kohleindustrie ja schon zeigt, dass es nicht mehr rentabel ist. Also gerade als der CO2-Pressen-Emissionshandel so um die 28 Euro pro Tonne war, sind einige Kohlekraftwerke schon ins Schwimmen gekommen. Weil überhaupt die Betriebskosten, um die aufrechtzuerhalten, ähm, Also haben sich dann kaum ausgeglichen mit den Gewinnen, die sie bekommen haben. Und vor diesem, also wenn man sieht, dass Kohleverstromung sowieso schon nicht mehr viel abwirft und unwirtschaftlich ist, stellt sich die Frage, warum wir die bis 2038 laufen lassen sollen. Und stellt sich auch die Frage, warum so eine hohe Entschädigung gezahlt werden soll. Ja. By the way. Deswegen. Das wäre
1: doch eigentlich jetzt gerade Geld, das wir viel besser investieren könnte oder müsste eigentlich.
0: Das ist sozusagen Leiden, was noch künstlich verlängert wird, was von selbst früher zum Stillstand kommt. Ja, die Kohleindustrie beziehungsweise die Entschädigung für die, also die Entschädigung für die Region für einen Kohleausstieg könnten ja jetzt genutzt werden als Wirtschaftshilfen. Also die sind ja eh schon vereinbart. 40 Milliarden für die Region. Kommen doch wie gerufen, ja, für die, für die Corona-Krise. Aber dann müssen sie echt sinnvoll investiert werden und in die Region gehen. Die Entschädigung an die Konzerne, da mache ich echt mal ein großes Fragezeichen dran. Weil ihre Meiler eh schon unwirtschaftlich sind.
1: Ja. Was, ich, was mich so ein bisschen gefreut hat, hier in Berlin das ist jetzt aber so eine regionale Geschichte, war tatsächlich, dass die dass die Regierung hier jetzt angefangen hat, die Radwege auszubauen, während die ganzen Straßen leer waren. Und das fand ich zum Beispiel eine ziemlich ziemlich schlaue Sache, das fand ich einen ziemlich schlauen Move. Ne? Das ist so äh, dieses never let the crisis go to waste, äh, wie man immer schön sagt, also keine Krise ungenutzt lassen. Und ja, also ich frage mich halt, ob es nicht noch mehr solche Maßnahmen geben kann, wo man jetzt einfach auch als Regierung, also... Wenn man dieser Regierung das zutrauen würde. Aber wo man jetzt einfach auch einfach mal, sag ich mal, Strukturreformen, die vielleicht auch gar nicht viel kosten, sondern einfach nur, einfach nur eben ein Umstellen von Pollern ist, ja, wie das sozusagen bei der Straße passiert, einfach machen kann. Und dann steht man dann nach der Krise vor vollendete Tatsachen.
0: Also Verkehr ist auf jeden Fall ein gutes Thema, weil wir halt gesehen haben, was passiert, wenn mehr öffentlicher Raum für Menschen da ist, statt für Fahrzeuge. Und Wobei Berlin, glaube ich, da anders ist als ländlicher Raum. Bei uns fahren eher mehr Leute im Auto rum, weil sie halt nicht mit dem Zug fahren wollen, um sich nicht mit Corona anzustecken. Ja, deswegen, was ein weiterer Punkt ist, was natürlich häufig genannt wird, was nicht alle machen können, ist das Thema Homeoffice. Also viele Geschäftsreisende auch und viele Konzerne, die zu diesen vielfliegern gehört haben, merken halt jetzt, oh, ich muss gar nicht dreimal im Monat in die USA zu anderen Niederlassung fliegen, sonst können wir auch per Videokonferenz machen. So, wenn man denen jetzt noch sagt, schaut mal, wir machen jetzt noch eine Vielfliegerabgabe und ihr habt ja gesehen, dass Videokonferenzen auch möglich sind. Ja, das, das wären doch auf jeden Fall Ideen. Und ein weiterer Punkt, finde ich, ist das Thema regionale Kreisläufe. Weil wir jetzt gesehen haben, wie wir auf diese internationalen Lieferketten angewiesen sind. Wir haben auch gesehen, dass wir ohne Spargelstecher aus Rumänien ja, anscheinend in Deutschland nicht, nicht überleben können. Und vielleicht ist es auch der Punkt, mal innezuhalten und zu überlegen, ob wir das Ganze Nachhaltige aufstellen.
1: Ja, was also das ist ja jetzt dann aber auch Landwirtschaft. Ne? das sind ja, Ich wollte genau. ja ein paar durch die Sektoren mhm. gehen. Also wir haben jetzt sozusagen Energie, Flugverkehr, Verkehr allgemein, Verkehrswende. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Und ich finde, das kann man eben auch auf Bundesebene, könnte man da ja auch einiges anstoßen jetzt, ja, und dann haben wir Landwirtschaft und Bau eigentlich noch hauptsächlich. ne Das sind so als co 2 emittierende Sektoren. Was könnte man zum Beispiel beim Bau machen?
0: Also beim Bau ist es so, dass wir einen totalen Sanierungsstau haben. Also es sind, glaube ich, zwei Prozent oder so aller äh, Gebäude saniert. Weiß nicht, hast du erneuerbare Wärme bei dir? Also, Die
1: haben irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht mehr, es ist schon sehr lange her.
0: Okay, also Gasheizung oder Ölheizung?
1: Weiß ich nicht so genau, bei okay. uns im Haus.
0: Also wahrscheinlich äh, hast du keine Wärme aus erneuerbaren Energien, wenn du in einem durchschnittlichen Haus wohnst. Ähm, Also das wäre die Option, das jetzt mal wieder aufzurüsten. Also zum einen, dass natürlich weniger Energie verbraucht wird und ähm, besser gedämmt wird. äh, Aber zum anderen, dass wir halt mehr ähm, Luftwärmepumpen einbauen in diesem ganzen Bereich. Im ländlichen Raum ist das Thema Hackschnitzelheizungen, aber auch Solarthermie. Halt, also ich habe selber an der Anlage auch ja, mitgeholfen, die Bevölkerung zu überzeugen bei mir vor Ort, dass sie erneuerbare Wärme aus Sonne und Holz, dass sie dem zustimmen. Da hat jeder Einzelne dann seine Heizung rausgeworfen aus dem Keller. Es gibt jetzt eine große Heizzentrale, die eben 200 Häuser versorgt mit einem Nahwärmeleitung. Und solche Ansätze jetzt zu fördern, es wäre natürlich gut, weil Häuser saniert man nur einmal. Eine Wärmeversorgung setzt eine Gemeinde auch nur alle paar Jahrzehnte neu auf und die muss jetzt halt unbedingt erneuerbar sein.
1: Ich meinte aber auch tatsächlich Bau im Sinne von, mhm. wir brauchen dringend, also man kann jetzt zum Mietendeckel hier in Berlin und der, sag ich mal, der, der Debatte stehen, wie man will, aber alle sind sich eigentlich einig, dass wir mehr Wohnraum brauchen. Wir müssen bauen eigentlich, ja. Man hat das Gefühl, dass das trotzdem kaum vorangeht, dass das schwierig ist, dass es schwierig ist, überhaupt Leute zu finden, irgendwie die noch bauen, ja? also Bauträger zu finden, aber auch Bauarbeiter zu finden. Also es ist irgendwie alles schwierig. Gleichzeitig ist ein Großteil der CO2-Ausstoß, den wir auf der Welt haben, wird durch die Herstellung von Beton tatsächlich gemacht. Es gibt wohl auch schon... Alternative Formen von Beton, die weniger oder kaum CO2 ausstoßen. Im Rahmen eines New Deal, also das heißt in in eines Investitionsprogramms, äh, neuen Wohnraum zu schaffen, neue Gebäude zu schaffen, wäre ja einerseits gut. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie können wir das grün machen?
0: Wir könnten halt so eine Art Vertrag mit der Zementbranche eingehen und sagen, ihr müsst halt CO2-schonendere Maßnahmen Ausprobieren, also zum Beispiel das Thema Carbonbeton. Da also muss man einfach weniger Beton verwenden für dieselbe Masse ist halt ein Thema, was immer in der Diskussion ist. Wenn man sagt, wir fördern solche Ansätze, das kostet im ersten Moment halt mehr. Und wir gehen da auch als Vorleistungen starten und unterstützen die Investitionen. Und ihr müsst euch aber dafür auf den Weg machen. Ist aber ehrlicherweise bei der Betonbranche sehr schwierig, weil normalerweise beim Fertigen von Beton entsteht da einfach CO2, weil das im Kalk gebunden ist und das ist chemischer Prozess, den ich jetzt nicht so einfach aufhalten kann. Man könnte schauen, ob man dieses CO2 abspeichern kann, also ab, aufhängt, aufhängt, und, ja. aufhängt. Ähm, Auch das ziemlich teuer. Aber da könnten wir so eine Art Verträge machen, wie wir es auch beim Erneuerbaren Energiengesetz ja auch so eine Art Sicherheit den Leuten gegeben haben, die investiert haben in erneuerbare Energienanlagen, Investitionssicherheit für die nächsten 20 Jahre. Sowas könnte man auch mit der Betonbranche machen, beispielsweise. Ähm, auch Stahl wird ja verbaut. Ähm, und es ist ja schon die Möglichkeit, Stahl aus, mit grünem Wasserstoff zu fertigen, aber auch das ist noch in den Kinderschuhen, ist auch extrem teuer. Auch da werden solche Verträge gut. Und der dritte Punkt ist halt Holzbauweise. Hm. Viele reden davon. Es kommt noch nicht so richtig voran in den Städten. Also es ist zum Beispiel auch möglich, Hochhäuser mit Holz zu bauen. Und viele Architekten Wissen das aber nicht oder, ja, also kennen sich einfach mit dem Baustoff nicht aus und unterstützen das deswegen nicht. Aber wir haben etliche Projekte in Kommunen, also bei mir vor Ort, ähm, ja, wo eben komplette Schulen, komplette Bauhöfe und so weiter, alles aus aus Holz schon erstellt wird. Und das brauchen wir natürlich auch mehr.
1: Aber Bau ist wahrscheinlich auch sowieso schwierig vom Bund aus zu regeln, oder? Denke ich mir.
0: Genau, also die Länder haben da ihre eigenen Baugesetzgebungen, Und ich denke, das macht auch durchaus Sinn, weil ja jedes Land da andere Voraussetzungen hat. Und es gibt ja auch einige grün mitregierte Bundesländer schon. Also elf mitregierte Bundesländer. Wir hoffen, dass es mehr werden und vor allem, dass wir noch mehr Stimmen in die Koalition reinbringen können, um das durchzusetzen.
1: Gut. Landwirtschaft haben wir schon kurz ein bisschen angerissen. Was könnte die Corona-Krise für, oder was könnte man im Zuge der Corona-Krise mit der Landwirtschaft machen?
0: Also wir wollen ja diese zwei Krisen gleichzeitig bekämpfen, heißt ja so Fight Every Crisis ja. und wir sehen in der Landwirtschaft, aber auch beim Forstwirtschaft, dass die Klimakrise halt wieder sehr offenbar wird in diesem Frühjahr. Es hat wieder ewig nicht geregnet, der Boden ist bis 1,80 Meter Tiefe trocken, also findest du überhaupt kein Wasser, musst ewig graben und deswegen werden wir wieder ein Problem in der Landwirtschaft kriegen mit den Ernten und das wäre jetzt die Chance umzusteuern und zu sagen, wir wollen zum Beispiel mehr ökologischen Landbau fördern, weil mehr Humusaufbau, ähm, ist eben bekannt, dass es besser ist, äh, dass, auch um so mit solchen extremen Wetterlagen dann umzugehen. Wir wollen ähm, andere Fruchtfolgen und im Prinzip kommt es auf diese Mikroorganismen im Boden an, wenn die eben gesund sind und wenn die, ja, wenn es gut läuft, dann sind sie auch resilienter gegenüber Wassermangel, Wetterextremen und so weiter und so fort. Und die moderne Landwirtschaft geht eben genau in die gegenteilige Richtung. Also mit, mit Dünger, ähm, dem falschen Dünger, Pestiziden und mehr ähm, Ja, entzieht man eigentlich die Mikroorganismen, die Energie oder es gibt weniger Mikroorganismen. Und könnte man den
1: Bauern dann sozusagen irgendwie helfen, eine Transition hin zu einer ja, nachhaltigeren Landwirtschaft hinzubekommen, also man wird wahrscheinlich sowieso, also jetzt, wir haben, die haben ja auch eine Doppelkrise sozusagen, einerseits mit Corona und andererseits aber auch mit ähm, äh, mit dem Wetter, also jetzt das dritte oder vierte Jahr in Folge, dass man eine Dürre hat, wahrscheinlich man weiß natürlich nicht wie das Wetter sich noch entwickelt aber dann gibt es die Kartoffelkrise das fand ich die Pommeskrise habe ich gesehen also ein, ein Großteil der Kartoffeln wird ja tatsächlich für Pommes äh, sozusagen vor vorgeschnitten und die werden ihre Pommes gerade nicht los weil niemand mehr Pommes kauft weil die sozusagen in den Innenstädten sozusagen immer in Laufkundschaft verkauft werden die jetzt alle dicht haben natürlich Naja, aber auf jeden Fall also die sind sozusagen drei äh, mehrfach getroffen gerade und und ja also wie könnte man Geld aus dem Konjunkturpaket nutzen, diese Leute einerseits zu unterstützen und andererseits zu transformieren?
0: Also wir haben ja in Bayern das Volksbegehren Rette die Bienen gehabt, mit äh, sehr großer Beteiligung. Und da war eine Forderung, es kam auch durch, dass wir in Zukunft 30% Prozent Ökolandbau haben wollen. Aktuell haben wir vielleicht 10%. Prozent Und äh, dass die Bauern nochmal speziell unterstützt werden, die sich auf diesen Weg machen. Also mit zusätzlichen bayerischen Mitteln. Und ich frage mich, wie, wie weit es jetzt schon vorangekommen ist. Ja, ich denke, das wäre ein Weg, ja bei diesen humus aufbauenderen, landwirtschaftlichen Wegen da dazu helfen, die aufzubauen. Aber das kostet halt dem Landwirt ähm, viel, seinen Betrieb umzustellen. Und deswegen muss es für diese Leistung ähm, halt auch mehr Geld geben. Mhm. Aktuell gibt es ja Geld pro Quadratmeter von der EU. Hauptsächlich, egal, was ich drauf mache. So. Und. Umweltdienstleistungen oder Ökodienstleistungen werden ja nicht werden ja nicht viel gefördert.
1: Da sagst du jetzt nochmal ein Stichwort und zwar die EU. Wie ich schon sagte, auf EU-Ebene wird ja jetzt tatsächlich von einem Green New Deal geredet, also dass das jetzt passieren soll. Kannst du das vielleicht kurz mal ähm, vorstellen und sagen, was du davon hältst?
0: Ich finde es gut, weil das Neue war von der EU-Kommission, dass sie gesagt haben, oh, Klimaschutz ist es ist nicht Entbehrung und Herausforderung, sondern es ist eine Riesenchance. Es ist eine Riesenchance für die europäische Wirtschaft, eben grünes Wachstum, also damit in die Zukunft zu gehen. Und das Ziel ist, 2050 klimaneutral zu sein und der erste Kontinent weltweit zu sein, der es schafft. Und da spielen natürlich die Schlüsselbranchen, die wir auch in Deutschland haben, eine Riesenrolle. Also wie schaffe ich es, die Automobilindustrie, die Stahlindustrie, die Chemieindustrie ähm, grün zu machen, und ähm, da halt auch gleichzeitig ein Wachstumsprogramm draus zu machen. Weitere Punkte des Deals sind Social-Biodiversität, also Artensterben, Stoppen, Kreislaufwirtschaft. Da haben wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen. Wie mhm. schaffen wir es überhaupt, weniger Ressourcen insgesamt zu verbrauchen? Recycling, es gibt nicht wirklich ein besonders gutes Recycling-System. Das sind alles so Punkte die diesem aber es Deal. Ist ja
1: bisher nur irgendwie, die Effekte sind relativ überschaubar von diesem Recycling. Das finde ich immer so interessant, dass irgendwie, das ist so die das eingeprägte Habit jetzt irgendwie der Deutschen ist jetzt die Mülltrennung, aber eigentlich ist das bringt das nicht wahnsinnig viel. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Ablasshandel, hat man das Gefühl, wenn man sich die Zahlen anschaut.
0: Ja, also da können natürlich die Bürgerinnen und Bürger nicht so für, sondern das Mülltrennungssystem ist, funktioniert einfach nicht. Wenn ich halt einen Plastikbecher im Supermarkt mir kaufe, dann ist der mit sieben, zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit im, aus einem früheren Plastikbecher gemacht. Und ja. das ist ja schade, wenn ich mir überlege, dass ich die extra im gelben Sack sammle und oder gelbe Tonne, je nach Bundesland. Und es ist halt aber einfach immer noch zu billig, den Müll zu verbrennen. Mhm. Und es ist zu billig, den Müll nicht weiter zu und aus Erdölplastik zu machen. Das ist sehr steuerlich gefördert mit Millionen von der Bundesregierung. Und das sind lauter so viel Anreize und dann kann der Bürger und die Bürgerinnen können die besten Absichten haben und wenn die Politik drumherum nicht passt, dann haben wir am Ende kein gutes Ergebnis.
1: Hm. Aber nochmal ganz kurz zu dem EU-Green New Deal. Hast du das Gefühl, dass das schon auch ernst gemeint ist? Sind die Summen, die wir, über die wir da reden, ähm, sind die angemessen oder, oder äh, wie würdest du das einordnen?
0: Also jetzt zur Corona-Krise haben die Regierungschefs ja 500 Milliarden erstmal verabredet als Sofortprogramm, aber ein Nothilfeprogramm. Es geht noch nicht so sehr stark in den Konjunkturaufbau. Und ansonsten ist es halt jetzt eine Aushandlung zwischen den nationalen Regierungen und der EU-Kommission, wie viel Geld man zusätzlich reingibt. Es gibt ja schon Strukturfonds. Also manchmal weiß ich gar nicht, ob wir so viel zusätzliches Geld brauchen oder ob wir das Bestehende einfach besser einsetzen können. Weil Regionen wie meine werden ja schon gefördert von der EU. Aber äh, wo fließt das Geld rein? Also fließt es jetzt in eine sinnvolle Umstrukturierung der Autoindustrie rein oder nicht? Da gibt es nicht wirklich äh, die Kriterien dafür. Ähm, Deswegen wäre es wichtig, alle Mittel äh, halt nach Nachhaltigkeitskriterien zu vergeben. Das ist Klima, ähm, das ist aber eben auch Kreislaufwirtschaft, Biodiversität, Umweltschutz. Diesen Kriterienkatalog gibt es. Und den einfach mal anzuwenden auf EU-Mittel würde schon viel bringen. Oder dass ich sage, keine Subventionen mehr für fossile Energien.
1: Hm.
0: Es sollen keine neuen Gasnetze in der EU gebaut werden, weil wir wollen ja nicht in 20 Jahren über den Erdgasausstieg reden müssen und wie viel Entschädigungen wir den Erdgasbetreibern geben wollen, sondern es gleich richtig machen. Und wenn diese, also wenn die Investitionen jetzt mal sinnvoll getätigt werden würden, wäre das auch schon ein Riesenfortschritt.
1: Was glaubst du, wird auf diese gesamte umweltpolitischen Maßnahmen-Kataloge auf den verschiedenen Ebenen, welche Rolle wird der niedrige Ölpreis dabei spielen? Weil das ist so ein bisschen so eine Sorge, ne? wir wissen, der Ölpreis ist jetzt äh, runtergeknallt von zwei Wochen oder einer Woche oder so, war da äh, im Minusbereich, äh, das gab es noch nie und das war auch bisher eigentlich gar nicht vorstellbar. Und natürlich die Frage, wie das weitergeht. Da kann sich natürlich noch mal ganz anders entwickeln. Aber momentan ist, glaube ich, immer noch, auch gerade durch Corona, relativ wenig Absatz vorhanden. Und insgesamt ist der Ölpreis immer noch auf einem unglaublich niedrigen Niveau. Und das kann man davon ausgehen, dass er wahrscheinlich das auch noch halten wird. Kann so ein niedriger Ölpreis das alle Bemühungen wieder kaputt machen?
0: Also es, er hat das Potenzial dafür. Und deswegen hängen wir uns auch so am CO2-Preis auf. Oder sagen, dass der endlich kommen muss äh, bei Verkehr und Wärme, wo es halt genau um das geht, also Diesel, Benzin, Heizöl, dass die nicht mehr so billig verkauft werden. Und der CO2-Preis ist noch nicht umgesetzt. So, und der niedrige Ölpreis jetzt zeigt uns halt, dass wir ohne diesen Preis für die Umweltzerstörung von einer Tonne CO2, ohne dass wir den einrechnen, kommen wir einfach nicht weiter. Weil der Weltmarkt ein völlig verzerrtes Bild liefert, Das Öl ist super billig, obwohl die Umweltschäden jetzt nicht geringer geworden sind, die durch einen Liter Öl entstehen. Also ich fühle mich da sehr bestätigt und wir brauchen diesen CO2-Preis, auf jeden Fall eine wichtige Maßnahme.
1: Hm. Also die eigentliche Hoffnung müsste es eigentlich daran stehen, dass die Corona-Krise lang genug geht, dass die, eine ganze Menge von diesen Ölfirmen einfach pleite geht. (lacht) Wahrscheinlich. Ja, also
0: also die, die Ölfirmen müssen sich langfristig umorientieren. Weil der Förderhöhepunkt beim Öl ist eigentlich, es wird bald erreicht sein. Und es gibt auch ein Überangebot an Öl, dadurch, dass die USA da auch so stark eingestiegen sind. Und deswegen ist die Ölindustrie eigentlich, es ähm, ist eigentlich, sie ist in der Krise. Und es ist eine größere Krise als damals in den 70er Jahren mit den Fahrverboten, sondern ist strukturell äh, am Scheideweg. Und die müssen sich neue Sparten suchen langfristig oder werden auch Verluste machen. Das ja. ist klar.
1: Ja, das ist interessant. Also die meisten Leute haben das ja vielleicht gar nicht mitbekommen, aber die USA waren jetzt Ölproduzenten der Welt. Also die haben Saudi-Arabien, Russland und so weiter, haben sie alle abgehängt. Und das kann man sich ja nicht, das hätte man sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen können. Ne? Also
0: Ja, die haben das Gleichgewicht, was es ein bisschen gab. in den Ölstaaten haben die ordentlich aufgewirbelt. Und jetzt ist es halt die Konkurrenz zwischen Saudi-Arabien und USA ja. hauptsächlich. Und Russland natürlich auch. Und Russland ne? natürlich, ja. ja, ja.
1: Genau, das gibt dann natürlich auch noch mal ganz andere Verwerfungen, geopolitisch und so, ähm, aber da äh, wollen wir jetzt nicht einsteigen. Ähm, ich will ein bisschen noch ins, wir haben jetzt, sag ich mal, sehr, sehr konkret an Maßnahmen geredet, an konkreten Dingen, die man jetzt machen muss und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil jetzt diese Entscheidungen getroffen werden. Auf der anderen Seite mag ich ja eigentlich in diesem Podcast immer so, so ein bisschen diesen größeren Blick ähm, auf tun und, sag ich mal, so, eine, so, so, eine, so, ein mehr, mehr grundsätzlichere Fragen zu der Zukunft stellen. Ich hatte jetzt mindestens zwei Sendungen, in denen die Idee des Wachstums, also sozusagen diese kapitalistische Idee des Wachstums an sich in die in Frage gestellt wurde einerseits von Maya Göpel andererseits von Ben Robra und ich finde sie bringen ganz überzeugende Argumente dafür dass es nicht einfach nur reicht strukturelle Reformen hier und da und hier stellen wir ein bisschen was da um und dort machen wir Energiedeckel hoch sondern es ist eine wirkliche komplette Neuorientierung man kann sagen dass Kapitalismus braucht Oder vielleicht sogar eine Abschaffung des Kapitalismus. Wie stehst du zu dieser Debatte, zu Degrowth und Postgrowth und so weiter?
0: Also gutes Wachstum zu haben und nachhaltiges Wachstum, falls es sowas gibt, das strebe ich auch an. Die große Frage ist, wie sieht es aus? Und da würde mich nochmal interessieren, was deine Gesprächspartner für andere Modelle vorgestellt haben.
1: Das ist eben diese Sache. Ich habe immer das Gefühl, dass in diesem Degrowth-Diskurs sehr, sehr wenig über alternative Modelle gesprochen wird. Also das Konkreteste, was ich so bisher davon gesehen habe, war, obwohl es auch sehr abstrakt ist, dieses äh, von Kate Rawforth, dass dieses Donut-Modell-Economy, also diese Idee, dass es sozusagen so einen Korridor gibt, der einerseits beschränkt ist durch sage ich mal soziale Mindeststandards in der Gesellschaft ja und auf der anderen Seite sozusagen ökologische Höchstgrenzen für Energieressourcenverbrauch also beziehungsweise für für natürlichen Ressourcenverbrauch geben muss also sozusagen man, man, man stellt sich einen Donut vor ne? irgendwie in der Mitte ein Loch und außen begrenzt sozusagen nach außen hin sozusagen die Grenzen des Wachstums und sozusagen des ökonomischen Wachstums nach innen sozusagen auch die Grenze des Nichtwachstums- oder die die Grenze der der Mindestwohlstand, kann man sagen, Mhm. den man in einer Gesellschaft braucht. Ich fand das eine interessante Sache. Ben Ropra hat dazu noch vorgeschlagen, dass die Produktionsweise vielleicht auch geändert werden muss, weg von der kapitalistischen Produktionsweise im Sinne von äh, profitorientierte Produktionsweise hin zu peer to peer kommen. Peer Production nennt man das, glaube ich, ja genau. Also das heißt, dass Leute in einen Produktionsprozess in, auf einer freiwilligen Basis äh, sich einklinken, wie zum Beispiel bei Open Source oder bei äh, der Wikipedia oder so etwas, dass man das sozusagen auf größerem Maßstab in verschiedenen Bereichen etablieren kann. Und dass das ja auch ein, er nennt das alliiertes, Modell sein kann. Also, er sagt nicht, dass das automatisch zu Degrowth führt, aber dass es sozusagen kompatibel ist mit Degrowth-Modellen. Also, das sind so ein bisschen, ich weiß, das ist alles immer noch sehr, sehr abstrakt, aber im Endeffekt, das sind, so, das ist der, das sind die Debatten, die da gerade geführt werden.
0: Also, ich teile die Analyse, dass wir gerade Ressourcen verbrauchen, die wir nicht haben, für Produkte, die wir nicht brauchen. Also, wir überstreiten ja ständig diese planetaren Grenzen. Was CO2-Ausstoß äh, angeht, sowieso seit Jahren ähm, sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir selber sitzen. Wir ähm, ja, nutzen eben natürliche Ressourcen viel mehr aus, als dass wir sie ja als das nachhaltig ist. We- also sie können weniger nachwachsen. Konkretes Beispiel wäre natürlich Bäume. Ne? Wenn ich da zu viel abholze, dann ist es nicht mehr nachhaltig. Am Ende des Tages Nachhaltigkeit kommt ja auch aus der Forstwirtschaft. Deswegen diese Ressourcen einzugrenzen, das finde ich gut. Man kann sagen, man macht eine Ressourcensteuer, würde aber heißen, dass derjenige, der mehr zahlt, trotzdem die verbrauchen kann. Also da ist keine feste Grenze. Ansonsten, was diese Wissenschaftlerin, die du angesprochen hast, spricht, wäre ja, wir dürfen nur so und so viel Tonnen Holz nutzen. Und danach ist einfach Schluss. Ja. Interessante Gedanke. Ich weiß noch nicht genau, wie man es politisch umsetzen würde, aber ich finde es interessant. Und der zweite Punkt, was das Soziale angeht, ist ja tatsächlich so, dass wir sehr viel mehr Steueraufkommen aus Arbeit haben, also Arbeitsleistung von Leuten und Einkommensteuer, als aus Kapital und Vermögen. Geld, was einfach rumliegt, Aktienanteile und da können wir ja schon was drehen. Das ist einfach das Verhältnis umdrehen so dass nicht primär die Arbeit besteuert wird, sondern das Vermögen. Ich denke, das würde auch schon was ändern. Und beim Thema Grundstücke, Bauen, Mieten, du hast es ja vorhin angesprochen, dass wir da in den Großstädten, wir haben nicht genügend Wohnraum. Und ein Problem ist ja, dass ich mir zum Beispiel ein Grundstück kaufen kann und ich habe einfach nur das Grundstück gekauft und mache nichts. Aber der Wert des Grundstücks kann sowas von überdimensional steigen. Also völlig unproportional Und zu ist anderen. Ja ist er letzten Jahre ja auch. Ist er ja, ja auch. Also die Wertsteigerung ähm, hat überhaupt keine Grenzen, überhaupt kein Ende. Das ist doch auch unfair gegenüber anderen Leuten. Ich kann zum Beispiel mit Arbeit, ich kann mein Einkommen nicht ins Unendliche steigern. So. Ich kann dann nur, bin da nur begrenzt, außer ich bin Manager. Das wäre dann eher wieder der Bereich Vermögen. Und das sind so Ungleichgewichte, an die wir auf jeden Fall ähm, rangehen müssen. Und ähm, nochmal zur Ressourcensteuer zurückzukommen. Wir haben insgesamt auch viel zu wenig Einkommen aus Umweltsteuern, also auf Steuern aus Umweltzerstörung. Und das, also ökologische Steuerreform, wäre das am Ende des Tages umzusetzen. Das ist auf jeden Fall überfällig. Hm.
1: Ja, also ich, ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich ganz ehrlich sagen bei dieser Debatte. Also man, ich vielleicht das so ein bisschen zu grob schlechtig, wie ich das jetzt darstellen würde, aber ich, aber man kann das vielleicht zugespitzt wirklich so als so eine Opposition vielleicht verstehen als so eine Art Green New Deal ist ja eben auch die Idee, die, die ist ja schon auch an Wachstum gebunden. Also das ist ja schon die Idee, man will mit diesem New Deal des Green New Deal ja schon auch Wachstum erreichen. Man will Einkommen erhöhen, man möchte ja im Endeffekt sozusagen den gesamten Kapitaldurchsatz Erhöhen eigentlich, ja. Und das aber eben auf eine grüne Art und Weise und in einer grünen Transformation. Die Degrowth-Bewegung sagt eben: nein, das ist aber falsch, weil jedes Wachstum am Ende sozusagen auch negativ ist für die Ökobilanz. Sie haben so ein bisschen so dieses Modell der Wirtschaft als Metabolismus, ja. Und man hat sozusagen Inputs und Outputs, ja, also, und wenn das Ganze wächst, dann wird es auf jeden Fall mehr Ressourcen verbrauchen. Und eins der Kernargumente davon ist der Rebound-Effekt. Das heißt also immer dann, wenn wir Maßnahmen zum Beispiel technologische Maßnahmen installiert bekommen, die beispielsweise Energiedämmung in Häusern machen oder dass Autos Motoren bauen, die weniger Benzin verbrauchen etc., dass wir dann immer diesen Rebound-Effekt haben, der sich dann darin äußert, dass dann die Autos dann plötzlich einfach größer werden. Also wir sehen jetzt diese SUV-Schwämme der letzten paar Jahre, die jetzt auch ein Resultat davon sind, dass die Motoren sparsamer geworden sind oder effizienter geworden sind in dem Verbrauch, der Energie in Haushalten können wir das sehen, dass nicht weniger verbraucht wird. Sie wird nur, sie verlagert sich dann nur. Ne? Oh, die Stromrechnung ist ja gar nicht so groß. Ah, ja, weil wir so schon dämmen, dann kann ich ja das Licht immer anlassen. Ja, also so, so ein bisschen so diese Argumentation. Auf der anderen Seite, womit ich eingestiegen bin mit diesen nur 5,5 Prozent Einsparungen, die wir jetzt haben durch Corona, zeigt ja eigentlich, dass die Reduktion von Aktivität, von ökonomischer Aktivität gar nicht so einen Rieseneffekt hat, ja. sondern dass der ja tatsächlich sozusagen im System steckt und das heißt sozusagen eine Transformationsleistung unumgänglich ist. Also also ich, ich, ich bin irgendwie in beiden Lagern, ne, will ich irgendwie so sagen, weil ich habe das Gefühl, dass der unmittelbar direkteste, größte Effekt, der biggest bang for the buck, den kann man momentan, Wahrscheinlich mit dem Green New Deal hinkriegen, indem man äh, transformiert, indem man die Energieversorgung umstellt, dann äh, Verkehrswende, dies, das, ne? Aber langfristig, wahrscheinlich, brauchen wir schon so einen, wenn nicht ein ein Nichtwachstum müssten wir vielleicht schon zumindest ein bewusstes Wachstum. Es gab dieses, ähm, die, dieses Manifest von den, von den niederländischen Wissenschaftlern, die jetzt in der Corona-Krise gefordert haben von der Regierung, dass halt bestimmte Sachen eingefordert wurden. Und eine der Forderungen, die sie dabei hatten, war ähm, sektorspezifische Bruttoinlandsprodukte zu, äh, zu haben. Das Problem ist ja immer, äh, jegliche Form von Wachstum, die wir immer über die wir reden, ist ja immer sozusagen dieses Bruttoinlandsprodukt. Ja, also, mal diese Zahl, die dann einmal im Jahr irgendwie sozusagen die große Zahl ist, wie, wie, wie viel haben wir jetzt umgesetzt, ja? Und, und daran wird ja immer dann auch orientiert, wie viel sind wir gewachsen, vor zu letztem Jahr, zu, wie viel wollen wir nächstes Jahr wachsen? Also, Wachstum bedeutet eigentlich immer GDP oder Bruttoinlandsprodukt. Und, und die sagen halt, wir bräuchten vielleicht ein sektorspezifische Bruttoinlandsprodukte. Also, dass man halt sagt, okay, wir haben zum Beispiel den Bausektor, wir haben den Verkehrssektor, wir haben den Energiesektor. Und bei dem einen wollen wir vielleicht, dass er wächst. Bei dem anderen wollen wir es vielleicht nicht. Bei dem einen wollen wir, also, dass man halt in eine differenzierte Debatte auch reinkommt. Mhm. Was hältst du von so einem Vorschlag?
0: Finde ich interessant. Wir haben auch gefordert, das BIP zu ergänzen mit anderen Kriterien. Also eben, wie war der Ressourcenverbrauch in diesem Jahr, wie, haben sich, wie hat sich Zahl der Arten entwickelt? Wie hat sich der CO2-Ausstoß entwickelt? Ähm, wie schaut es mit der sozialen Mindestsicherung aus? Sind mehr Leute in Niedriglohnjobs gewandert? Also diesen reinen Wachstumsfaktor durch ökologisch-soziale Faktoren zu ergänzen und daraus ein neues BIP zu machen. Und auf die Sektoren könnte man auch nochmal extra schauen, weil was tatsächlich überhaupt keinen Sinn macht, ist, dass Zerstörung und Wiederaufbau ist ja immer Wirtschaftswachstum. Ja. Und das heißt wenn ich irgendwo einen Brand auslöse oder auch Krieg, Krieg ist nach dem Krieg passiert das größte Wirtschaftswachstum, egal ob vorher dann es eine Zerstörung gab. Also deswegen, das ist einfach nicht passend, um unsere Wirklichkeit abzubilden. Und das ist ein Punkt, den wir auf jeden Fall angehen sollten. Das finde ich gut und wie du gesagt hast, beides, also diesen Strukturwandel in den Industrien und auch unseren Wachstumsbegriff auf die Probe stellen. Ich glaube aber eher ergänzen ich weiß noch nicht, wie eine Welt ganz ohne Wachstum aussehen soll. Also diese Degrowth-Welt. Da fehlt mir, da fehlen mir ähm, noch die konkreten Konzepte dafür. Aber was klar ist, ist, dass wir versuchen müssen, das Wachstum vom CO2-Ausstoß und vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Weil sonst rasen wir immer weiter auf dem Abgrund zu. Also dann ja. sägen wir einfach nur weiter fleißig in unserem Ast und dann nützt uns das größte Wachstum nicht. nichts.
1: Also ich, ich stimme zu, dass man, dass ich habe auch Schwierigkeiten, mir eine Degrowth-Welt vorzustellen, aber ähm, was man aber stattdessen tun kann und ich finde das neue Buch von Maya Göpel kann ich nur empfehlen dazu, weil sie dort in ihrem Buch eine sehr gute Vorstellung davon gibt, was Wachstum aktuell bedeutet, ja, also das ist etwas, was durchaus vorstellbar ist und was aber tatsächlich in den meisten Köpfen noch nicht wirklich drin ist. Ne? Also du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Ne? Irgendwie, wenn irgendwie irgendwas, wenn irgendwas abbrennt, ja, dann, dann ist das mal Wirtschaftswachstum, weil das muss wieder aufgebaut. Werden. Was erstmal total kontraintuitiv ist, weil da wird ja natürlich kein Wohlstand geschaffen. Natürlich wird da Wohlstand geschaffen, weil da ist ein Bauunternehmer, der verdient damit Geld, dass er dieses Bauch wieder hochzieht. Also so ganz so einfach ist es nicht. Ne? Aber wenn man das sozusagen auch so einem gesellschaftlichen Level verstehen möchte, dann kommt man ganz, ganz vielen Bereichen, wenn man sie genau anschaut, zu der Erkenntnis, dass da eigentlich nicht Wohlstand in einem Sinne entsteht, der tatsächlich irgendwie etwas Positives für Menschen bewirkt, sondern da wird dann oft hohler oder vielleicht sogar kontra, also, also, also gegen gegen das Wohlbefinden von Menschen agiert. Und das geht natürlich bei der Umweltzerstörung los. Aber das ist auch zum Beispiel solche Sachen wie Werbung. Ne? Also wem nützt Werbung? Ja? Also es ist ja, dass Leute mehr Dinge verkaufen, äh, kaufen, die sie vielleicht nicht brauchen. Aber das ist ein riesengroßer Wirtschaftszweig mit unglaublich viel Geld, der aber eigentlich der Gesellschaft nicht wirklich nutzt. Ja? Und äh, das kann man dann auch verbinden mit solchen Analysen wie denen von David Graeber, der dann eben feststellt, ein Großteil der Leute, die im Arbeitsmarkt unterwegs sind, haben auch nicht mehr das Gefühl, dass das, was sie tun, einen gesellschaftlichen Nutzen bringt. Ja, Also, dass dass sie in einem Job sind, bei dem sie selber das Gefühl haben, also, wenn es diesen Job jetzt nicht gäbe, den ich habe, ja, dann wäre die Welt nicht kein Stück schlechter. Und da, finde ich, ist da ja ein total wichtiger Punkt, dass bestimmte, dass ganz ganz viele Bereiche zumindest mal durchleuchtet gehören, inwieweit wir sie wollen oder brauchen. Und das ist das, was Maya Güppel dann auch sagt, ist halt, dass sie sich als politische Ökonomin versteht, ne? Und sozusagen die Ökonomie wieder zurück an die Politik koppeln will. Also Politik im Sinne von eines gemeinsamen Handelns, eines gemeinsamen Entscheidens und eines vielleicht auch gemeinwohlorientierten Entscheidens.
0: Könnte die Corona-Krise denn helfen, zu erkennen, was systemrelevant ist? Weil wir haben ja jetzt schon eine Definition ja. dafür, was, was sind systemrelevante Berufe, ja. ohne die wir nicht überleben können. Also ja. offensichtlich Pflege, Erziehungsberufe, Müllmann, Infrastruktur aufrechterhalten.
1: Und die hatten auch vor der Krise nie das Gefühl, dass ihre, ihr Job obsolet ist. Da genau. Da man von ausgehen.
0: Naja, und was verfolgt was, was jetzt daraus? Also ja. gibt es irgendwie Prämien für die Leute? Wenn die besser bezahlt, macht man mehr Werbung dafür, dass Menschen die Berufszweige wechseln. So, ähm, ich finde auch, es ist jetzt aber ein komplett anderes Thema, ähm die Prostitution, war ja auch stillgestanden oder tut es immer noch, weil Prostitution mit 1,5 Meter Abstand ist ein bisschen schwierig. Schwierig, ja. Ähm, Wäre für mich auch, ehrlich gesagt, der, die Möglichkeit, mal so nachzudenken, ne, brauchen wir diesen Zweig? Also ist Prostitution systemrelevant für uns alle? Oder ähm, machen wir jetzt gerade mehr Aussteigerberatung für Frauen, die vielleicht in diesen Wochen noch mal so merken, ich möchte diesen Job nicht machen. Aber haben die denn andere Optionen? Wird denen was angeboten? Und ähm, Oder fährt man die Modelle jetzt einfach wieder hoch, was den Ländern jetzt
1: Da kommen wir auch, glaube ich, in ganz andere Fahrwasser. Ja, ich weiß. Aber nur zum Thema ja, ja, Systemrelevanz. Ja, ja, klar, natürlich. Also Systemrelevanz ist aber, glaube ich, schon auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Indikator insgesamt, um, sag ich mal auch vielleicht so auf einem allgemeineren Level unsere Ökonomie einmal durchzudenken und einmal durchzuprüfen. Ja, und das das finde ich sehr spannenden Gedanken, ja. Und dann ist auch die Frage, genau, also am Ende dieser Krise werden wir tief, tief, tief in der Schuld all dieser Leute stehen, die diese systemrelevanten Berufe ausgeübt haben. Wie werden wir dem gerecht? Das ist auch eine ganz andere Frage.
0: Ich glaube, die Leute würden es nicht so definieren, dass wir in ihrer Schuld stehen, weil sie sagen, es ist mein Job zu helfen. Viele, ich hoffe sogar, viele machen es vielleicht auch gerne und sind gern in Gesundheitsberufen, Pflegeberufen und so weiter. Von daher ist es kein Schuldverhältnis, aber sie werden sagen, es geht um Respekt, es geht um Wertschätzung so wird uns der jetzt entgegengebracht ich, ich
1: glaube schon dass sie auch sagen würden nein es geht auch um geld ich meine es ist es ist ja auch so es ist ja, ja, so, ja aber es nicht, ist auch so, dass sie dass sie das jetzt ich bin mir ziemlich mhm. sicher dass sie das alles gerne machen ne? aber sie gehen ja momentan auch eine viel viel größeres risiko ein ja als wir alle anderen und Und sind gesundheitlich viel, viel gefährdeter. Ich
0: meine, wie die Leute es jetzt formulieren würden, wissen wir nicht, weil dann müssten wir jemanden aus systemrelevanten Berufen hier haben, haben der uns das sagt. Ich glaube aber gar nicht, dass sie darauf angewiesen sind, zu sagen, es gibt eine Schuld, die jetzt fällig wird, sondern per se, ihre Berufe sind per se so wichtig, dass sie eine ordentliche Bezahlung verdienen. So mit oder ohne Corona-Krise und gute Arbeitsbedingungen. Und natürlich werden sie jetzt noch mal auf den Tisch schauen und sagen, jetzt erst recht. Aber diese Bringschuld war immer schon da, verstehst du, was ich meine? also durch
1: ja. Aber wir könnten ja zum Beispiel die VW-Manager-Boni an dir auszahlen.
0: Das wäre eine Option. <lacht> es ist übrigens, möchte ich noch ein Einzelbeispiel nennen. was ist systemrelevant in der Zulieferindustrie in meiner Region. Da gibt es glaube ich viele Ehen, wo ein Mann vielleicht bei Bosch am Band ist und die Frau ist vielleicht Kassiererin oder Zahnarzthelferin. Und Bisher war immer die Automobilindustrie der wichtigere Part, das höhere Einkommen. So und jetzt merken wir in der Krise ist das Autobauen nicht mehr systemrelevant. Aber Ihr Job ist durchaus systemrelevant. Hat es vielleicht in diesen Beziehungen was verändert? Also die Corona-Krise ist sehr spannend für viele Gedanken, Experimente und eben zu überlegen, was ist wirklich wichtig, was brauchen wir für die Gesellschaft, was ist essentiell für unser Wohlbefinden?
1: Mhm, ja ein gutes Schlusswort. Es sei denn, du hast noch was ganz Dringendes mitzuteilen. Okay, dann äh, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Das war meine Folge mit Lisa Badum. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir haben hoffentlich bald mehr Klarheit darüber, in welche Richtung dieses Klimapaket gehen wird und anders als bei den anderen Folgen würde ich euch empfehlen, in dieser Zeit sehr, sehr wachsam zu sein und auch sehr, sehr aktiv zu sein. Seid lautstark und meldet euch und mischt euch ein, denn jetzt wird Zukunft geschrieben, jetzt werden Utopien möglich und umgesetzbar ähm, oder zumindest im Ansatz und wenn wir jetzt nicht ganz, ganz, ganz stark dabei sind, dann verspielen wir eine ganz, ganz große Chance auf eine klimapolitisch sinnvolle Zukunft. Deswegen kann ich alle nur ermuntern, ähm, sich in den Diskurs einzubringen und möglichst vielleicht äh, direkt eure Bundestagsabgeordneten, die vielleicht nicht Lisa Badum sind, zu erreichen, zu kontaktieren und ihnen ins Gewissen zu reden. Ähm, das war's von mir und äh, für diesen podcast Kommt doch auf club.4000herz.de und werdet Mitglied und schreibt uns an planetb.4000herz.de oder kommt auf unsere Webseite zum Kommentieren zum Beispiel planetb.4000herz.de Eine Produktion von 4000herz.